0: Herzlich Willkommen hier bei Home Kniving. Jeden Dienstag gibt es äh, einen äh, Livestream hier aus dem Heimathirsch in Köln-Nippes. Äh, mit dabei sind immer Vera Deckers, äh, Kai Ruth Wenzel, meine Wenigkeit, der unglaubliche Heinz-Heinz Gröning. Und nach der Show reden wir immer noch äh, mit unserem Gast und machen dazu einen äh, schönen Podcast. Hier heute unser Gast ist Thorsten Schlosser. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Danke, Herr Hörmann. Hast du diese Musik äh,
1: komponiert? Genau, die habe Kasten? ich. Also, die die ich, finde, ich finde, da muss ich wirklich meine Meinung über dich, Heinz, auch so ein bisschen revidieren, weil als ich dachte, dass ja Musik, hör mal, ich kann nur einer machen, der Gefühl hat. Siehst genau. du das auch so? Ja, ja, aber
2: das wussten wir doch immer beim Heinz. Ja, ich
1: wusste es. Ja. Entschuldigung, also ihr habt mit Heinz hier permanent zu tun, ja. aber ich... Ah. Äh, <lacht> ich habe dir doch so, du so oft jetzt, meine oder? Gefühle du ich sagen, Entschuldigung, dass ich dich, dass ich dich äh, falsch manchmal interpretiert habe, weil du natürlich aggressiv aussiehst und man dann äh, anderen Eindruck bekommt. Aber
2: jetzt ja, mit
0: dann, dem, was, äh, was ihr jetzt
1: dann nicht sehen könnt, halt, ne? der Torsten ist
2: auch gerade ein bisschen näher gerückt an den Heinz. Ne? Das können Kairod und ich hier sehr gut
0: sehen. Ich machen. finde das sehr angenehm.
3: Ich finde das sehr angenehm. Wenn <lacht> man also mal so positive Rückwirkung
2: Genau. Vielleicht ich
3: kann ja auch noch was ja.
1: Positives über den Kairo
2: fänden. <lacht> Vielleicht
3: auch ein bisschen näher zu sein. Wir drehen ja immer so schön.
2: Wir sind doch eh ein altes Ehepaar.
0: Ja. <lacht> Genau. Ja, da ist das Gespräch uns schon wieder entglitten, übergegangen ja, ja. zu kalten ja, ja. und, äh, ja, da steht im Mittelpunkt heute Thorsten Schlosser und, äh, ja, nicht. und ja, doch, du bist hier, du bist hier unser, unser Mann, mit dem wir reden wollen und, äh <lacht> 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 ja. warum ist er so. kein Mann, er ist doch ein Mann, oder nicht, was gibt's da zu nee, nee, das hatte ja. jetzt ein bisschen was von Domi Achso, ja. <lacht> ja. Das, äh, das ja, das ist Absicht, du bist halt ein Mann, mit dem wir reden wollen. Da was willst du ja wissen? Ja, was äh, du sonst so machst und wo du her, wo, wo kommst du her? Wie war dein Leben? Also ich, ähm, Alles an dir und interessiert uns quasi. Wie war es denn so in dein Leben? Nein. nein, sag doch mal. Du willst was, äh, jetzt nicht wirklich über die letzten 25 Jahre ausfragen. Nein, ich nicht, ich, nein, wir fragen einfach, was uns in den Kopf kommt, und mich würde jetzt mal interessieren, wie war das als Kind für dich? Ich bin total beschaulich aufgewachsen in Leverkusen. Ja, das ist in Aber einem in einem Randbezirk,
1: weißt du, nicht da, wo alles chemisch verseucht ist, in der Mitte und so. <lacht> äh, direkt am Bayerwerk, obwohl ich aus einer Bayer-Familie komme. Mein Vater hat 40 Jahre beim Bayer gearbeitet. Oh, cool. Und, äh, und ich bin, aber da wo ich aufgewachsen bin, in Lützenkirchen, hm. da ist viel well, Wald und Feld und so und auch ein Sportplatz und sowas alles. Also es war beschaulich in einer Straße, die hinten einen Wendehammer hatte. Das war Das war falsch. Eine Sackgasse nennt man das. Ne? Sackgasse, Sackgasse. Sackgasse. Heute, heutzutage nennt man das ja, genau. ja, ja. Da bin ich total beschaulich aufgewachsen. Es gab keine Schicksalsschläge in meiner Kindheit und so. Ich bin mit viel Urvertrauen aufgewachsen. Und
0: dann doch ist noch was aus dir
1: geworden. Ja, also normal ist... sagt
0: man doch, als Komiker braucht man immer Brüche. Oder genau. Äh, hattest du aber nicht. Also auch keine Nein. Armbrüche, irgendwie kein Mobbing. Keine ne, do, ja, weiß ich nicht. Also... Ja,
1: Mobbing schon auch ansatz <lacht> ansatzweise schon. Mobbing hat ja
3: jeder erlebt. Wow, ja, ich alter. nicht. Ne. Äh, ja, <lacht> Zeit, Ja, klar.
0: Nein, sowas, also man hatte ja, ich weiß nicht, klein war, gab es auch die Älteren, habe ich hier auch schon mal erzählt. Und die haben mich im Bus, muss ich immer eine Station weiter mitfahren. Und das war ganz schrecklich. Ich hatte Im Ernst? Ja, natürlich. Das war, aber da war ich so, weiß ich nicht, zehn, ich war Busschüler und dann mhm. ein oder zwei Stationen und das haben die gnadenlos durchgezogen und das war schrecklich. Sowas
1: gab es bei mir nicht, weil ich bin nicht mit dem Bus zur Schule ge gefahren, weil die Schule war nicht so weit weg, war nur Kilometer. Ich bin zu Fuß gelaufen, mit Fahrrad gefahren, später ich, habe ich einen Mofa gekriegt, das habe ich ganz gelb angemalt und auch den Helm habe ich gelb angemalt. Und dann hatte ich auch noch ein gelbes T-Shirt und dann bin ich mit zur Schule gefahren, weil ich dann dachte, dass die denken, da kommt der Postbote.
0: <lacht> aber es
2: war nur ich. <lacht>
0: Und, da hat mal irgendjemand gewirkt? Oder? Nee, überhaupt nicht. Das war totaler Flop.
2: Ich habe in der Grundschule schon weibliche Solidarität kennenlernen dürfen. Ich bin auf dem Heimweg, ist eine, eine, eine Mitschülerin, die ist in der Grundschule, wir sind immer zu Fuß gelaufen, dann ist die äh, verklopft worden und dann bin ich mutig für sie in die Bresche gesprungen und dann ist sie nach Hause gegangen. <lacht> und du bist dann verklopft ja, worden. oder? Ne, genau. Die haben noch nicht mal Danke gesagt oder so. Ja, weiß ich nicht mehr genau. Das ist nicht mehr so in Erinnerung geblieben. <lacht>
3: Ich bin mit einem Torino-Fahrer zur Schule gefahren. Was ist das denn? Torino war eine äh, Billigmarke. Oh. Für, äh, 200 Mark hat das gekostet. Das war
0: für uns schon teuer, weil wir, ja. wir waren wirklich. Aber wo war das denn?
1: Oh. denn? Oh. Wo war das für?
3: <lacht>
1: 200
3: Mark? Die 200 Mark? Weil das wo war das denn? Äh, wo bist du in, in, in Bonn? Ach, auf dem Klara-Schumann-Gymnasium. Also, da war das sehr billig. Ja, ja okay, du warst das auch schon... Das war aber ein, 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 ein Zehngang, war das. Ja. Ja. Also, damals waren das. Ja
2: Zehngänge,
3: zehn ja, nein, da Gänge. haben wir von geträumt. Ja?
0: Zehngänge. Warum
2: bin
3: ich nicht bei Ordnung? <lacht> <Ja>, das <lacht> ist nicht das Star gewesen. Also, das das ist
2: warum die schwerste Kindheit gewinnst du heute schon heute nicht, Caro? Ja, ja. Ja. Ich, da bist du direkt raus als. Äh, Mit Torino nicht anstehen. Lehrerkind zum Klara-Schumann-Gymnasium auf dem teuren Rad. Kommst du hier nicht? Teures, das, das ist so eine Lüge. Das, aber
3: 200 war, das Mark, war so ein von Geld aus dem Baumarkt. 200 Mark, ist man, das war damals aber auch viel Geld. Ne, vielleicht war es noch noch 20 Mark, <lacht> 20 Mark, okay. Jetzt haben wir es. Es war ja auch nicht 1956. Ich bin zwar ein älter,
1: aber war da, war, also das war jetzt kein Reichsmark. War nach der <lacht> Währungsreform. Okay. Ja. Mein erstes Fahrrad, was ich bekommen habe mit, äh, mit vier Jahren, noch mit Stützrädern, hat, äh, hat 100 Euro gekostet. Das war toll. Dann wart ihr richtig reich. Ja, das, das habt ihr der, jetzt nicht verstanden. Der, mit der in Euro lasten Du bist halt, normal du bist intelligent. Du bist halt verstanden, Vera. Ja. Wir haben es ja, ja vorher schon gesagt, ich du bist intelligent. Ich, verstehe Intelligente. ich
3: verstehe dich ja, Ja, okay. Ja, okay. okay, okay. Da kommen manche Witze bei uns, zünden halt einfach Weil wir die geistige Präsenz und das Potenzial. Ja, ist ja auch schon sehr spät. <lacht>
2: Aber nein, nein. hast du nicht mal erzählt, dass du als Kind so ein bisschen pummelig war? Ja, ich war total fett. Dass doch. doch. Entschuldigung, ja, Entschuldigung, ich bin Psycho. Und dann sagst du was. Nein, ich
1: finde das, ja ja, okay. find das, ja, find das ja gut, dass du das ansprichst. Weißt du, die dunklen Schatten aus der Vergangenheit. Ja, ich war total fett. War ein dickes Kind und ein richtig fetter Jugendlicher. 100, über 120 Kilo habe ich gewogen. Also ich sitz, was heißt denn da? Boah, aus dem Hinterhalt. <lacht> als ich 17 Jahre alt war und ich hatte total lange Haare. Hier bis zum, fast bis zum Arsch hatte ich lange Haare. Aber. Äh, wenn du mal anfassen magst meine Haare jetzt, mhm. die sind total dick. Sehr gerne. Ich und wenn du, fisch, ja, und wenn die. Wenn du die, kannst du dir vorstellen, okay. lange Haare Wachs ist da drin. Lange Haare, die haben immer äh, durchs T-Shirt unten gepiekt. Ich hatte wow. unten den ganzen Rücken kaputt gepiekt von den Haaren, die durch das T-Shirt sind. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Im Sommer ist das ja furchtbar mit langen Haaren. Dann habe ich die abgeschnitten. Und seitdem trage ich kurze Haare. Aber weil die so dick sind, benutze ich nicht irgendein Gel oder Wachs aus dem Supermarkt, sondern ich gehe hier in Köln in die Afro-Shops rein <lacht> und kaufe mir so extra Haargel für Afro. Und du musst müssen mal wissen, was ja, ja, war drin. Ja. Und wenn du da reingehst, ja, was die, die da alles, da ja. also da sind nur POC, People of ja. Color drin. Ja. Und, oh, äh, ja. und die, ja, voll korrekt, voll und korrekt. Die machen, ja. Was die da alles machen, die schneiden sich entweder die Haare oder verkaufen irgendwelche Wurzeln oder spielen an ihrem Handy rum oder machen sonst was. Und wenn ich da reinkomme als non poc dann... Wenn du in den, deren Augen guckst, dann denken die immer, ich wäre vom Ordnungsamt oder ich würde irgendwas auffliegen lassen wollen. Und wenn ich dann, keine Ahnung, warum die das denken, aber wenn ich dann sage, ich hätte gerne diesen roten Haarwachs, dann hörst du so richtig imaginär... Oh.
0: Genau. Aber du gehst dann nicht mit deinen gelben Klamotten rein, dann wissen wir schon, hoch. Oh. Die, 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 die sind nicht zu groß geworden, weil du so geschrumpft bist.
3: Hast du nicht ja. die, die los. Ja, ja.
2: Aber das, da bin ich natürlich neidisch mit meinen Fehler. Aber du bist deswegen jetzt mit, mit pummelig oder so bist du nicht weil Ich bin ja früher gehänseweit, weil ich Segelohren hatte.
3: Du hattest Segelort? Ich, hatte Segel eh, Segel ja, ich hatte Segelort,
2: ja. Da hast du mich noch nicht gekannt. Wir kennen uns ja schon lange, kein gut aber ja. in der, äh, ich hatte mit 15 meine hohen um UP, meine erste Ach, Im Ernst? Weil ich so Komplexe hatte, weil die mich da so gehänselt haben. Und dann hatten wir, auch genau, und dann hat einer über Segelflieger zu mir gesagt. Und, weil nicht. ich dann damals schon sehr schlagfertig war, bin ich in Tränen ausgebrochen jedes Mal. Und dann hat meine Mutter, das war aber wirklich ganz süß, das, äh, Tatsächlich war es so, dass meine Mutter immer gedacht hat, Vera, du musst dich wehren, du musst dich wehren. Der hat eine Brille, jetzt musst du mal, wenn der mal Segelflieger sagt, dann musst du mal sagen, Brillenschlange. Und dann habe ich das den ganzen Tag geübt. Brille. Sondern nicht weinen, nicht weinen, Brillenschlange. Und dann sagte er zu mir, Segelflieger. Und ich, ganz tapfer, Brillenschlange. Und dann hat wirklich original er angefangen zu weinen. Und ich kann nicht dafür, dass ich eine Brille habe. Und ich kann nicht dafür, dass ich Segelrohre habe. Aber wir beide geweint, ja. <lacht> Und dann bist also, du ja, das war jetzt das und das war
1: bei dir die Initialzündung. Dann bist du Psychologin geworden und warst deine erste
3: Patientin. Genau,
2: meine erste und auch jetzt noch immer noch. Äh, genau, beste Patientin. Beste Patientin.
3: Zum Thema Segel habe ich, ich äh, mein ja Ringvorrat noch. Also.
0: Das das war auch das sehr ist das. Da habe ich doch gerade eine tolle Segelrohr <lacht> gekriegt. Ja. Mach dein Segelrohr. dein Segelrohr, Segelrohr war nämlich äh, Frank äh, bei mir in der Klasse. Wir haben uns irgendwann mit 15 haben wir uns, äh, kurze Haare schneiden lassen. Das war irgendwie so Madness und so alle auf einmal kurze Haare. Und, äh, ich glaube, äh, geblieben. Na, ja, ja, ja. Ja, und es, ich hatte zwischendurch auch mal wieder lange Haare. Und dann äh, kam Frank wirklich am nächsten Tag äh, zur Schule, hatte schön angelegte Ohren und auf einmal ploppte eins so seitlich raus da hat er die Beide mit Sekunden oh
2: angeklebt
0: <lacht> und ein Ohr ploppte so raus, das war ein unglaublich geiles, weil das waren sehr starke Segelohr das und war, war das auch ein, ein, ein guter Sound das war guter Sound so. da vorne und äh, es war äh, gigantisch ein unvergessliches Bild und es war ihm natürlich sehr peinlich. Aber wir haben natürlich nichts gesagt. Kein bisschen. Wir waren total nett und haben gesagt: Oh, komm. Da ist er eine Station weitergefahren.
3: Yes. <lacht> <lacht>
0: Freiwillig. Der, der kam aus Hütum. Ich kam ja aus Pras, Aber die andere Richtung für die Fahrschüler. Was ist denn Braas? Pras, ja, Das ist das kleine Kaff, aus dem ich komme. 1000 Einwohner, ein bisschen weniger sogar. Wo denn? Wo ist das? Denn? In, äh, in Emmerich, oh, das wo der so Rhein über die holländische Grenze fließt. Eine Gegend mit das ganz. Das Münsterland? Gegend. Nein, einfach rein. Der Reichenfall vom Niederrhein. Apropos okay. Niederrhein. Ich würde mal kurz äh, die... Äh die Diskussion an euch geben, weil die Elf vom Niederrhein spielt gerade gegen Real Madrid uh, und ich habe gerade gehört, dass sie in der Pause geführt haben. Ich muss mal eben schnell nachgucken. Die Elf vom Niederrhein. Elf Mönchen Mönchen Borussia 2-0! Boah, wie geil ist das denn?
3: Borussia Mönchengladbach. 2-0 Borussia gegen Real. Der Podcast wurde aufgenommen. als äh, Noch ist das denn? Borussia
0: Mönchengladbach,
3: die Elf vom Niederrhein. Natürlich die Elf vom Niederrhein. geil ist das denn? So ich habe ja mal. Ich da hat ja sie noch 2 zu 0 <lacht> geführt. Und die Leute, die den Podcast jetzt hören, wissen natürlich, dass das, das vier der leider 2 zu 4 ausgegangen ist.
1: <lacht> also, nein, du also, du jeder, Arschloch.
3: Jeder Künstler hat ja
1: so auch sein, sein
3: Waterloo an,
1: an Auftritten in der Vergangenheit. Und bei mir war mein schlimmster Auftritt bisher am Niederrhein. Wo? Oh, nein, in, in Emerson. Emerson. Nein, in Fiersen. Da saßen die Leute so mit verschränkten Armen den ganzen Abend. Also, so war die Stimmung da. Ich hatte genau das gleiche Programm drei Tage später hier in Köln auf dem Melatenfriedhof gespielt. <lacht> da war mehr Stimmung. Da war mehr Stimmung. Da kannst du sehen, also Tod in Köln ist immer noch besser drauf als lebendig in
0: Viersen. Und Viersen Hörne, in der den Nähe den von Mönchengladbach. Das ist, äh ist... das so, ne? Ja, relativ nah. Aber ja, ist doch alles der gleiche nein, 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 ich sag ja immer der, äh, es gibt Orte, wo es einfach so, die Gegenden sind, da gibt es immer gute Auftritte, schlechte Auftritte, aber es gibt halt immer so Orte, die haben eine schlechte Energie und dann äh, gehört Viersen wohl dazu. Ja. Genau. Wo war das denn, Fiersen? Ja, in einem Theater.
3: <lacht> Gibt's das da? Im
1: äh, Varieté-Freigeist. Ah, Varieté-Freigeist. So, ja. Jetzt,
3: hab hab gesagt, gesagt, jetzt hast du so es raus. Gesagt, da hat
1: auch keiner am Ende des Abends Zugabe gegeben. Ja, ne? Da haben also ich 18 Zugaben
3: gegeben. Im Freigeist, Freigeist habe ich total gerockt. <lacht> Ja, das war ja auch, auch du, du sollst auch mal einmal einen ja, Erfolg da äh, haben.
0: Hier ja, vielleicht waren die so von deiner Intellektualität begeistert, dass sie das gar nicht. Äh,
3: das, das ist ein geworden. kleiner Laden. Ne? Und, und das ist ein kleiner Laden. Nette Leute und so. Und da Nein,
0: hat der
1: Theater, da hat der, ja wirklich jeden Gag. Mehr, also das war super. <lacht> da hat der Theaterleiter hat nachher zu mir gesagt: ähm, Ja, das war ja eher so ein äh, Geschichtenerzählprogramm. <lacht>
0: Ja, ich finde das lustig, weil du hast das auch schon mal auf der Bühne erzählt und ich dachte, das wäre ein Witz gewesen und das nee, war nee. Also ein echtes Erlebnis. Wir können doch, also wie, Heinz, äh, un, wie
1: Dinge entstehen doch nicht, weil wir uns zu Hause hinsetzen und Nein. denken, was ist lustig, was können wir erzählen? Die entstehen doch äh, aus dem Leben.
2: Ich hatte Das auch mal. Ja. Das ist immer schön, wenn man einen Veranstalter noch hat, der einem nach der Show noch mal erzählt, wer aber neulich wirklich richtig gut angekommen genau. ist. Genau, und, und dann hatte Da stimmte alles. Ja. Das Timing ja. war super und die Hütte hat gerockt. Und dann denkst du so: bitte fahr mich schnell in meine gäste rum. Ja, genau. oder wie auch immer, ich möchte hier nur noch weg. Der hatte zu mir gesagt: ne, das, war, das war aber eher
1: so zum Zuhören. Äh? Aber war nicht so schlimm, Thorsten, weil gestern war der Kai Rot Wenzel hier, da gab es
2: richtig <lacht> was zu lachen.
3: <lacht> ich bin mal den Schwimmer krank. Kleinkunstpreis mitgemacht. Kennt ihr den noch? Später? Ja, 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 da war ich auch. Da ja. bin ich Zweiter geworden hinter Mario Barth. Und, ja. und da habe ich mich geärgert. Und ich bin Letzte geworden hinter... Äh, allen anderen. <lacht> Hat. Da war ich, glaube ich, mit Echt? Dennis Bender. Und oh Gott, ich, ja. glaube ich, voll gerockt. Yeah. Und danach ich... Kai Röntel. Ja, also yeah. das war gut. Da hat, hat der Veranstalter auch nicht mal gesagt, das war aber zu... Der zu Der, der ja. hat gesagt, das war zum Weghören. Das war zum <lacht> <lacht> die waren ja dann auch nicht mehr da. Ja, nicht mehr. ja, jeder hat so sein Wort. War schön, das war das mit meiner so Freundin drin. da. Und die da waren wir frisch zusammen und... Äh, Du bist noch mit ja, ihr Sie wusste nicht, ob sie aufs richtige Pferd gesetzt <lacht> Wieso willst
1: du denn jetzt das Gespräch so krampfhaft auf deine Beziehung lenken? <lacht> Ja, weil er eine
0: hat. Hast du also
1: auch war eine? Das, ja, natürlich. War das für
2: euch jetzt mal, äh, mal ernsthaft, jetzt nochmal war das für euch schwierig, wenn man so am Anfang so schwer, äh, schlecht auftritt? Also bei mir war das tatsächlich immer so, bin ich ehrlich, ich habe das unheimlich persönlich genommen. Äh, ich habe mich immer komplett in Frage gestellt. Ich brauchte immer einen Anruf von Matthias Seeling, der dann irgendwie so Wir waren, so, waren die, so sind es noch. Er macht ja nicht mehr so viel, aber äh, war immer so, da, du bist super und halt durch und so. Also ich war da immer unheimlich, ich habe es mir immer unheimlich schwer gemacht, wenn das wenn das mal äh, schlecht lief. Und mittlerweile muss ich äh, ehrlich sagen, Gott sei Dank, äh, vielleicht auch, es sind, gut, die, die, man hat ja auch das Glück, dass die schlechten Auftritte so dann auch weniger werden, weil man einfach mehr Erfahrung hat. Und ich bin eher, wenn ich dann so richtig schlechte Ausgangsbedingungen kriege, mittlerweile mal, dann, dann bin ich eher so sauer. also weißt du, so dann einfach so Veranstaltungen, die viel zu lange dauern und denke ah, jetzt ist die Energie nicht mehr da, jetzt muss ich hier machen und tun. Und da hat sich das zum Glück, weil ich glaube, wenn das so weitergegangen wäre, das wäre für mich schon irgendwie auch belastend gewesen. War das für, für dich jetzt zum Beispiel, Thorsten? Ist das, kannst du das immer gut abschütteln oder konntest du es doch immer gut abschütteln, wenn es mal nicht so lief?
1: Ich weiß das gar nicht mehr, weil ich hatte äh, unglaublich lange schon keine schlechten Auftritte mehr. Wann war denn Viersen?
2: Letzte <lacht> Woche? Nee,
3: also, äh, also
0: äh, gerade so. Die ich hatte noch im Sommer diesen Auftritt. Da haben die Leute auch nachher alle gesagt, eine super Show nur dieser Torsten Im Modonien meinst du? Nein, <lacht> es ja, <das> war super. <lacht> nee,
1: also äh, Vera. Ja. Ähm, äh, ja, äh, ja verstehe ich. Verstehe ich. <lacht> Moment, lass mal die Antwort überlegen. <lacht> bin ja jetzt auf, auf Bühnen, ich, du bist ja schon Jahrzehnte auf Bühnen, ich bin ja ein Jahrzehnt, ja, ein Jahrzehnt bin ich auf Bühne und zwar elf Jahre ungefähr und die ersten Jahre äh, da kann ich mich zurück erinnern, da hat, waren 80% Prozent meiner Auftritte völliger äh, Mist also hat nicht funktioniert, Leute haben das nicht verstanden, ich selber habe mich auch nicht verstanden das war so die Suchzeit ne, wo man sein Standing gesucht hat oder das was man eigentlich sagen will oder tun will, da habe ich sehr viel ausprobiert und da habe ich oft nachher gedacht so, das machst du jetzt nicht mehr mhm. aber dann, äh, nach ein paar Tagen kommt ja dann immer wieder dieser Reiz oder ne? dann hat man eine neue Idee mhm. und dann denkt man sich, ja, vielleicht wenn du das jetzt doch machst und das gut funktioniert, dann gefällt den Leuten das und eigentlich war dann immer dieser Reiz, das wieder neu zu probieren, hat dann irgendwann überwogen
3: mhm.
2: diese Enttäuschung
1: aber die Enttäuschung, äh, ja mhm. aber ich habe das dann äh, auch weggelegt, muss ich sagen
2: aber bei 80 Prozent, also ich, ich weiß zum Beispiel, dass, äh, das ist ja wirklich überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Ne? Deshalb, das sage ich mal ganz, äh, ganz explizit. Ich weiß zum Beispiel, dass Kurt Krömer am Anfang äh, so äh, schlechte Auftritte abgeliefert hat und die, also das Publikum das so gar nicht verstanden hat, dass der Tavis aus offenen Bühnen rausgeflogen ist. Und der ist ja mittlerweile also nicht nur äh, sehr erfolgreich oder schon lange sehr erfolgreich, sondern auch unter Kollegen sehr äh, etabliert. Deshalb heißt das ja nichts, wie man am Anfang so ankommt. Ne? Nur das dazu. Ja, aber sagen, finde, das ist ja, wenn das, das so
0: eine ist, dann war er da vielleicht Aber, auch scheiße. also das ist ja, ja auch so, Du ja, sagst ja auch also, selber, du warst da auch scheiße. Das ist ja, ja. wenn man noch sucht, ist das halt einfach...
2: Ich hatte immer schon so quasi durchmischt, am mhm. Anfang auch schon so auf wo so, ich dachte, okay, da weiß ich so, da, da geht's lang. Weil ich nicht weiß, ob ich mich sonst hätte motivieren können. Also so grundsätzlich hatte ich immer so genug Bestätigung, dass ich irgendwie wusste, ich bin da eigentlich vielleicht am richtigen Weg. Aber ich, ich habe mich immer gefragt, wie das ist, wenn, wenn man jetzt wirklich am Anfang erstmal vielleicht so den Weg noch nicht findet, dass man erstmal nicht diese Bestätigung bekommt, wie, wie man sich selber dann motiviert, dran zu bleiben, weil es ja doch, also viele sagen ja, oder viele gehen ja heute mit der Einstellung ran, dass man also sich auf die Bühne stellt, ähm, weil man denkt, man will die, die Lexus Arena füllen oder der äh, nächste XY, äh, jetzt wäre es wahrscheinlich Luke werden oder so, aber ich habe aber das Gefühl, bei, bei, bei den echten Künstlern ist es auch so, man will ja was sagen, man, man hat ja einen Mitteilungsdrang und man möchte, man möchte einen Weg finden, das zu transportieren. Ist das was, was dich dann auch motiviert hat, auch dran zu bleiben? Oder?
1: Weiß ich nicht. Also... Ich fand das witzig, was ich mir ausgedacht habe. Na, das, ist aber ja, nein, das ist doch auch so. Du kannst doch, du kannst doch wirklich nur gut und authentisch sein, wenn du dasselbe, was du gerade erzählst, witzig findest. Ja, absolut.
2: Das stimmt.
1: Und früher vielleicht hat man, war ihm das noch nicht so klar. Dann hat man sich vielleicht Sachen ausgedacht, wo man, oder man war zu fremdbestimmt. Dass man vielleicht dachte, was könnte denn witzig sein? Mhm. Was könnte ich denn jetzt erzählen? Ne? Und wenn das ja irgendwann weg ist und man erzählt dann nur noch mhm. so äh, die Geschichten und das, was man rüberbringt, mhm. wie man das selber gut findet, dann kann das zwar auch nicht funktionieren, aber trotzdem hat man dann sein Standing so gefunden. Mhm. Und dann ist aber die Chance viel
0: größer, dass man authentisch ist. Ne? Ich finde, finde, Authentizität ist wichtig. Am Ende ist das Ziel, man kommt ja immer irgendwo her. Also ich bin ja eigentlich ganz woanders hergekommen, also so vom, vom Spielen und vom Figurenspielen. Und ich fand das halt einfach geil. Und das am Anfang natürlich oft Niederlagen, weil die Leute das einfach nicht verstehen. Du hast ein Gesamtkonzept über den ganzen Abend. Und ich hatte wirklich, mein allererstes Programm war so, da sind die Leute dann in der Pause gegangen oder ausgestiegen. Und in der zweiten Hälfte wurde es überhaupt erst lustig. Also, warum weißt du, so wusstest du? Ich, ich wusste das und das. Nee, das ist ja auch in 80% aller Auftritte hat das funktioniert. Da war auch die erste Hälfte, haben die Leute das Konzept, dass das so eine Penetranz hatte, dass das immer weiterging, dass das sich wiederholt hatte und sich langsam steigert. Aber wenn die das natürlich dann in der ersten Hälfte nicht mitgekriegt haben, ja, dann waren die weg und haben das in der Zwei und haben das als Zumutung empfunden. Und du hast eigentlich, aber ich habe so einen langen Plan und warum merken die das nicht? Und dann kommt die Figur doch nochmal und nochmal. Und beim vierten Mal ist das dann halt scheiße lustig. Ja. So ein Aufbau aber,
1: ja. aber das ist dann geil, wenn man diese Konsequenz auch ja. hat. Und da muss man auch sagen, das belämmerte
0: Publikum, wer halt zu früh geht,
1: kann halt die nein, Belohnung nicht einfahren. Nein, am Ende nein, da haben
0: sie auch was verpasst. Da wurde wirklich auch so ein bisschen. Deshalb bin ich ja auch oft so, wenn man selber irgendwo sitzt äh, und sagt, bleib bis zum Schluss. Also ich bin da aber auch dann oft schon enttäuscht worden und es ist nicht besser geworden. Aber man bleibt ja, doch. Ist, das der, weißt, nein, das ist ja wirklich so, weil manchmal es ja nicht. Weil man hat ja inzwischen auch im Gefühl. Aber äh, aber man aber ein richtiges Urteil du ja, ja am Ende abgeben. ich ja. Da, da, da auch mal da.
2: Kritiker, die ja. in der Pause gehen, sollen nicht über mein Programm schreiben. Genau. Ich sage bleibt entweder bis zum Schluss oder ihr schreibt eben grundsätzlich was aus dem Pressetext ab oder so, aber urteilt nicht über ein Programm. Meins baut sich auch ganz klar auf und die erste Hälfte ist quasi der Start. Auch nicht lustig. Oder was? Nee, die ist nicht so lustig wie die zweite. das ist klar, Ich baue da einiges auf und in der zweiten geht es dann richtig ab. Ja. Und das ist aber immer was, 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 also es hat bisher immer gut funktioniert und die die ich würde nicht anhand der ersten Hälfte dieses Programms also, beurteilt werden wollen, weil es hat ja dafür auch zwei Hälften. Aber was ich mal sagen wollte, Heinz, wofür ich dich immer sehr bewundert habe, ist, dass du dir aber immer die Zeit genommen hast. Du hast ja damals die offene Bühne geleitet und warst ja auch, meine ersten Auftritte waren ja auch bei dir in der Show und da war ich wirklich, das fand ich immer toll, du hast da wirklich immer die Chuzpe gehabt, auch wenn mal keine Reaktion kam, Du hast das durchgezogen. Du hast das irgendwie. Äh, das, also ich glaube, Kai und ich, wir sind eher so die. Oder ich bleibe bleib mal bei mir. Ich war dann immer so die ersten Jahre, wenn, wenn ich merkte, die Gags kamen nicht an oder das lief nicht so, wie ich mir das im Kopf vorgestellt habe, wie wahnsinnig lustig das ist. Dann bin ich teilweise schnell geworden. Ging meine Stimme ging immer höher, <lacht> wenn auch wirklich keiner mehr zuhören wollte, weil es, nicht einfach nicht, weil es einfach nicht mehr schön war. Und du hattest da immer so. Also ist das dann auch so ein, so ein, so ein Selbstvertrauen, was du hast, so nach dem Motto: doch, das ist geil,
0: ihr werdet schon auch merken. So, oder? Ach, das weiß ich ja, die, die offene Bühne war ja für mich auch damals schon immer so ein, äh, eine Spielwiese. Mhm, und wo du sagst, ja. äh, ähm, oft ist es auch heute noch so, wenn man mal auch neue Gags ausprobiert, in, äh, in irgendwelchen, da stehst du selber auf der Bühne und denkst so, ja, ich weiß, das hat jetzt nicht funktioniert, aber das ist nicht lustig ihr lacht jetzt nicht, weil da ist gerade der Kellner vorbeigelaufen. Das ist gerade hier sowieso eine blöde Stimmung. Ich glaube, das hat man sich da in der Zeit antrainiert oder, oder dass man irgendwie so denkt, ich hab, äh, was ich aber heute manchmal schrecklich finde beim Ausprobieren, dass ich immer so einen neben mir stehen habe, der gleichzeitig, während mhm. ich auf der Bühne schon stehe, das schon beurteilt. Mhm. Und deshalb brauche ich auch immer so einen ersten Auftritt. Erst danach wird eine Nummer lebendig Oder wo ich irgendwie so denke, wieso also hat man sich das halt angewöhnt Ich glaube, das liegt durch dieses dauernde Ausprobieren bei der offenen Bühne. Und äh, da war schon immer so eine Stimme im Kopf, die gesagt hat, so, ja, das ist lustig, das kommt weg, das bleibt dabei. Mhm. Und, äh, und äh, ich, ich glaube, ich habe einfach früh dieses, dass jeder Abend anders ist. Dass so halt, mhm. äh, und das ist, äh, gerade die offene Bühne war für mich immer so ein, so ein, so ein besonderer Schutzraum. Wo ich auch mal gesagt habe, okay, hier gelten andere Regeln als da draußen, wo man spielt, wo, du vor, also wo Leute äh, richtig Eintritt bezahlen und so weiter und so fort. Und da habe ich auch immer andere Sachen gemacht. Das ist dann immer so. Äh, und die bei der offenen Bühne dann auch zwei-, drei-, viermal gemacht, bis sie so weit waren. Und ich hatte immer das Vertrauen, dass man denkt, ja... Das, mhm. ich, das, also beim nächsten oder übernächsten Mal spätestens äh, ist das lustig und ich habe ja heute tierisch viel gelernt. Mhm. Also durch ja. diese Reaktion der Menschen. Und das fand ich schon, ist auch heute immer noch so, dass das, ich, ich habe so viele Sachen, wenn du es einmal gemacht hast, dann denkst du so, jetzt weiß ich, wie es geht. Warum nicht vorher, oder? Ist das bei dir anders, oder? Äh, nee, das ist,
1: also das ist nicht anders. Mhm. Die, also die Nummern entwickeln sich nicht irgendwie zu Hause oder Nein. so, die entwickeln sich tatsächlich auf der Bühne. Und das finde ich auch. Man muss Shows haben, wo man sich alles erlauben kann. Ja, das finde ich. Ja. Und äh, das kann man aber natürlich nicht überall machen. Also du machst auch Kunst gegen Barus in Leverkusen noch genau. äh, äh, als Host. Host. Als Host mit meinem äh, lieben Kollegen, Freund und Kollegen Markus Steinerker, der im Radio unterwegs ist, machen wir Kunst gegen Barus in Leverkusen. Und das machen wir seit, äh, seit 2011. Und äh, das ist auch eine Bühne, da las, kann ich richtig diese auch auslassen. Mhm. Und wir haben da nämlich Stammpublikum, die uns über viele Jahre äh, begleitet haben. Und man wird ja, das ist ja das Blöde, man wird ja, wenn man weiß, da ist Publikum, das ist mir gut gesonnen, dann äh, verliert man ja alle Hemmungen. Und dann geht man. oder nicht? Ja, total gut. Hier. Aber schade, dass das nicht auf allen Bühnen dann so ist, ja. weil man ein bisschen zu äh, viel Respekt hat oder so ne, oder nicht weiß, mhm. äh, wie ist das hier alles. Also wenn man keine Hemmungen hat, dann geht man ja auch, dann, äh, dann spielt man ja auch manchmal einfach nur so Gedankenfetzen an. Ja. Und die sind und, dann aber trotzdem lustig. Und sind dann lustig und es gibt überhaupt gar keine richtige Pointe am Ende und vielleicht auch überhaupt noch nirgendwo. Oder der, der Witz entsteht einfach nur, <lacht> der Witz entsteht manchmal bei mir einfach nur, weil ich das irgendwie erzähle, komisch ja, ja, ja. oder so. Ne? Und ähm, das ist schön, wenn man sowas solche Bühnen hat zum Ausprobieren. Erst Kabarett hier in Köln ist auch so eine Bühne, wo ich das machen darf. Ja. Und äh, mittlerweile mache ich es auch im Athletheater, weil ich da so häufig spiele. Ich habe immer äh, in meinem ganzen Soloprogramm eine Sequenz drin, die immer... Anders ist, wo ich auch ja, Dinge ja. Äh, teste. Es ist der Wahnsinn, dass Leute in einem Solo-Programm
0: sagen, ich teste in einem Solo-Programm irgendwelche Sachen. Aber ähm, Ja, das kann ja manchmal auch gerade der die besondere ja, wird sein oder der Pfeffer, dass das mhm. gerade ja. sagst du das an im Solo programm Nein, nee, überhaupt nicht das ist immer gleich oder an der gleichen Stelle. Oder oder,
1: oder oder je nachdem, vielleicht passt es auch manchmal thematisch irgendwo in die anderen Sachen rein. Aber eigentlich habe ich immer sehr gerne auch so einen relativ aktuellen
0: Blog. Hm. Wo dann die tagesaktuellen Sachen reinkommen, ja, genau. die, die gerade so sind, die dann ja. mal zu Gags werden irgendwann mal. Hast du denn einen aktuellen Blog im Augenblick für uns? Was ist, dein, was ist dein aktuelles Thema? Was interessiert dich denn? Also vom Thema her? Nicht, dass du jetzt hier eine Nummer machen sollst. Sondern was ist gerade so das Thema, was dich umtreibt? Wie jetzt auch für, für die Bühne oder? Na, was oder was das weiß das wär, wenn heute dein Bühnenabend wäre, was wäre dein Thema? Dein äh Dein aktuelles Thema, wo du sagst. Thema, ja. also
1: ich finde, ich bin immer sehr aktuell an dem, an dem, was uns so umgibt. Ich gehöre auch zu den Leuten, die, also es gibt ja Leute, die sagen, nee, wir wollen auf der Bühne nicht über Corona reden, zum Beispiel, weil mhm. die Leute, die ins Publikum kommen, haben schon genug äh, damit ja, ja, ja. zu tun und wir wollen das komplett ausklinken. Ich sehe das anders. Ja. Ich finde, solche Themen ansprechen, aber irgendwie versuchen, eine total absurde Sichtweise darauf zu bekommen.
3: Mhm.
1: Also, die Themen, die, die mich bühnenmäßig so interessieren, gerade ist das äh, zum Teil, was ich heute auch in der Show äh, erzählt habe über diese letzten Monate, wo wir wirklich viel auch draußen gespielt haben oder uns mit Streaming probiert haben oder auch jetzt das mit dem Alkoholverbot. Das finde ich also unter aller Sau.
0: <lacht>
3: und, und dann Komm, haben
0: wir noch mal? Gib doch noch mal bitte einen Kölsch. Ja, Wie dürfen wir dürfen noch? Ja, wir dürfen noch bis elf. Da ja, kommt 20 Minuten. So Ein. Äh ja. Da gibt es viele andere Sachen, die mich auch interessieren.
1: Das teilen wir uns alle. Ja, genau, genau. Aber ich finde, wir bleiben immer beim
0: Früh hier. Früh? Ja, ja. Ich hab,
1: ich hab. Ähm, man muss auch gucken, wo man, wo man äh, witzige Sichtweisen findet.
0: Immer beim Teekontakt äh, muss doch einmal äh, genau. die Flasche hier Jetzt auf, mit machen. den Flaschen und dem Rechner hier. Genau. Ja. Die können wir theoretisch auch zumachen. Also das ist äh, den Rechner wir auch mal eingegangen.
2: Also wir hatten ja auch die ganze Zeit Kollegen hier, weil wir haben ja wirklich im tiefsten Lockdown mit der Show angefangen und muss wirklich sagen, also. Da waren schon ein paar echte Highlights auch dabei, ne? von Johann über Homeschooling und John Doyle, äh, der sagt, er liebt seine Frau noch genauso, aber, oder er liebt seine Frau aber nicht mehr ganz so wie vor der Krise und so. Also da waren auch schon echt. Äh, und, und dann, ja, warum erzählst du das denn jetzt Die von anderen Leuten, wenn nein, ich hier heute Gast weil, bin? Nein, weil ich sagen will, wenn es, wenn das es ist genau wenn es gut das, was du hat, gerade gesagt hast, ist dann hat es dann. eben auch so eine Katharsis, weißt du, Das ist einfach, wenn du über sowas lachen kannst, das ist, ich, ich mache zum Beispiel, ich thematisiere es nicht so sehr, aber auch einfach, weil ich, ich glaube, man ist immer dann eben gut, wenn man über irgendwas reden möchte. Und ich habe das Bedürfnis irgendwie nicht und äh, deshalb, deshalb äh, hake ich das am Anfang auch recht schnell ab und mache da einen kleinen Gag über Masken und dann ist auch gut. Aber ich glaube eben, dass auch, wenn man die, nimmt die Leute ja immer mit und man ist da echt, wo es einen interessiert. Und ich habe, deshalb sage ich, ich selber habe das Bedürfnis nicht, aber ich habe über Nummer von Kollegen über das Thema schon sehr gelacht und fand das dann auch gut, dass ich darüber lachen konnte. Also ich glaube einfach, man muss da, wird äh, das wirklich so nach Gefühl machen. Ja.
0: Ja, genau. Ich, also theoretisch würde ich da immer gerne drüber reden, aber ich finde es dann, also meine, meine Haltung dazu ist immer, ich bin dann zu involviert und zu ernst eigentlich, gerade wenn du bei diesem Corona-Thema bist, wo ich dann sage so, ja, wo ist denn jetzt der Witz, also in vielen Bereichen will man sich ja nur aufregen, also ich würde mich dann immer aufregen und denke so, ich, 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 das hab, also ich hatte immer so dieses... Ich mach keinen Wimmer, du machst ja letztendlich auch eine Misch vor, ist also ja auch kein Kabarett, also auch wenn du immer mit dem intellektuellen Kabarett um die Ecke kommst. Also Das war ein Kompliment. Das ist ja kein Kabarett. Das war ein Kompliment. Das war noch Kabarett
1: sondern, sondern, was
0: denn? Das ist äh, das auch so. verrückter, geiler Scheiß, würde ich, würd ich ja, sagen. Okay, das ist <lacht> <Okay, das lässt lacht> du Geld. Und äh, also wenn es so politisch ist, und das ist ja äh, dann auch immer so ein bisschen deprimierend und ich habe immer gesagt, ich kann doch nicht auf die Bühne gehen und dann äh, also bei dem, was ich am liebsten mache, irgendwie so eine negative Botschaft oder ich, ich mein, Musst Kam du doch nicht. Dann, nein, aber ich, wenn ich jetzt... Musst wenn, du doch nicht. Wenn ich mich aufrichte, da hat sich durch Kabarett hat sich noch nichts verändert und das ist wenn dir das ein Anliegen ist, aber ich würde immer da stehen und denken, was ist das ist ein Schwachsinn, ich bilde mir hier ein, ich würde was verändern, ich rede aber zu Leuten im Regelfall, die nichts ändern wollen, die, die, wo das Ändern darin besteht, ich gehe jetzt ins Kabarett und das ist ja, also ist immer so mein Gefühl und das reicht ja schon. Also weißt du, so als Veränderung für, für die Welt, ich glaube, man, ich, ich, hätte da, ich, ich werde dann immer ganz irre, dass man wirklich denkt, da kann man... Nichts anderes machen, dann mache ich lieber komplett die und Spaß mit den Leuten, anstatt. Ja, wir sind Leidenskünstler.
3: Und einen witzigen Zugang gefunden, sehr viel zu Corona, aber ich finde das sehr schwer. Weil naja, also ich umtreibe also das Thema ja sehr. Auch und weil du sehr ja anders. Wissenschaftskabarett ja, machst. Ich, ich finde halt keinen lustigen Zugang dazu. Also naja, also ich muss hinzufügen,
1: ich, muss, ich, muss ich mache ja, ich mach ja äh, keine Nummern über Corona an sich. Ich beschäftige mich mit den Dingen, die durch Corona ausgelöst werden. Zum Beispiel, dass wir, dass wir Künstler nicht mehr auftreten können und gezwungen sind, ins Streaming zu gehen. Mhm. Und dann äh, spreche ich ja über meine Erfahrung. Das hat ja in dem Sinne nichts mit der Krankheit oder dem wie Coronavirus zu tun, sondern mit dem, was da eben äh, dadurch ausgelöst wird und, und vor was für Herausforderungen mich das stellt. Ne? oder die Tatsache, dass man plötzlich nur noch draußen auftritt und das, das geht ja, ja sehr schnell Autokino davon weg, oder, ne? okay. Autokino oder so, das geht ja sehr schnell von dieser, von das, das kann ja, also das ernste Thema braucht ja nur ein Aufhänger sein, damit die Leute verstehen, warum du jetzt diese Thematik äh, Ansprichst. Und dann geht er aber auch schneller
0: mit dem mit, ne? Also in, ja. in diesen anderen Bereich. Genau. Das ja ich äh, ich will
1: mir ja nicht, ich, also ich würde ja niemals äh, mir äh, einbilden, auf die Bühne zu gehen und ich mache jetzt wirklich eine äh, Kabarettnummer äh, über über das Coronavirus und wie da Wissenschaftler mit umgehen und sowas alles. Äh, also das mache ich ja nicht. Da bin ich ja auch nicht, bin ja äh, da auch gar nicht im Thema drin, bin ja kein Wissenschaftler. Aber Kairo, ja, Kai äh,
0: ja. Da haben wir ja auch schon aber eine harte Diskussion. Ist, ja, hier, ne? aber die Wissenschaftler wissen
3: ja auch noch nichts. Ne? Das, ist, das müssen wir noch abwarten, oder? Ja, äh, es ist ja immer noch in der Diskussion, wie, wie es letztendlich ist. Und wir sehen ja, wir sind ja alle überrascht, äh, dass die Zahlen so... Das ist jetzt ein Statement als Wissenschaftler? Ja, ja aber das ist ja auch, das ist wirklich, also man will kann nur sagen, dass ich nichts weiß eigentlich.
0: Ja, ja. ja oder dass, dass wir immer mehr wissen, aber es ist immer noch ja, nicht genug. Ja, ja, weiß immer mehr wissen, mehr. Ja, ja, klar, weiß halt ich
1: Also mit dieser Haltung hättest du auch Theologe werden können. <lacht>
3: wissen wir glauben das nur. Ja, aber die Theologen denken wobei ja, dass das, was ihre, sie glauben, auch wissen wobei ist. Wobei ja, ja. äh, was jetzt passiert hat, Drosten schon äh, im April erzählt. Also muss man auch einfach sagen, mit der App, die App, die, die, dass die nicht funktioniert, das ist kein Wunder, weil die Leute auch einfach zu so blöd sind. Da, halt ja da hätte ich, ich aber nicht den Drosten für gebraucht, das hätte ich auch selber sagen Ja, aber das regt mich halt wirklich auf, weil es ja. funktionieren würde und wenn jeder so richtig benutzen würde, dann hätten wir einfach kein Problem. Und das genau. ist halt auch mein Ärger, weil dann könnten wir halt alle auftreten. Dann hätten wir nämlich einfach keine Probleme. Aber die Leute verstehen sie nicht und äh, benutzen sie nicht. Und, äh, ja, aber diese Mechanismen...
0: Also Ich finde immer dann, wenn du wieder bei sowas bist, irgendwie eher so, dass, dass es sich wiederholt. Weißt du, diese, wenn, wenn diese ganzen Mechanismen, Verschwörungstheorie, das ist genau wie im Mittelalter, als die Leute peitschend durch die Straßen gelaufen sind, weil die schlimme Pestseuche äh, da irgendwo aus verrückten Gegenden geschickt werden sollte und es passiert wieder. Da packt du dir da halt wirklich an den Kopf. Warum? Ist das so? Warum ist, sind diese Mechanismen immer wieder gleich? Und man hat das halt nicht gelernt und die Menschen gucken ja auch nicht, wie war es bei der spanischen Grippe, wie war es, äh, wie war es bei der Pest und so weiter und so fort. Aber ich
2: kann dir sagen, deshalb hat mich ja. wirklich irgendwann Psychologie mehr interessiert als Geschichte, weil ich einfach das Gefühl habe, Geschichte wiederholt sich immer wieder und der Mensch hat bestimmte Eigenschaften und äh, dann erklärt sich halt, warum sich das wiederholt. Warum zum Beispiel ähm, Leute die eine bestimmte Kombination haben, meiner Meinung nach von äh, äh ja, auch Narzissmus sicherlich, die dann irgendwie einen Schuldigen finden wollen in so einer Krise, weil sie auch nicht ertragen können, das ist jetzt nicht, den also natürlich kann man auch sagen, das, und das ist unglücklich gelaufen, aber wer den Schuldigen sucht, der nimmt sich persönlich aber auch sehr wichtig, ja, mhm. und kann das nicht aushalten, diese Unsicherheit, dass man heute noch nicht genau weiß, was morgen ist, und das ist aber immer so eine, dass man es eben nicht genau weiß, ja, also, äh, auch in der Psychologie gab es ja viele, äh, oh angebüchende Theorien, die dann irgendwie dann hat man auch Experimente gemacht und es ist ja immer alles irgendwie belegt oder auch mal widerlegt worden. Also man weiß ja, dass da Wissenschaft noch immer irgendwo auf der Suche ist. Ja, ja. Und ich glaube einfach, dass es eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur gibt von Menschen, die diese Unsicherheit nicht aushalten können und die dann andere Wege suchen. Und genauso wiederholt sich das deshalb, nützen auch Erkenntnisse nicht so viel. Ja,
0: aber ich, deshalb ja. ich, ich Geschichtswender und sagt uns. Und und
2: äh, ja, so aber machen. wenn man sich also viel mit Geschichte
0: auseinandersetzt, kann man schon Lehren daraus ziehen. Also das, was jetzt passiert, hätte man genau so nachgucken können, ich, äh, wenn, der wenn Mensch mich, du dich ja, wenn wäre, wenn du strukturiert mit der spanischen wäre. Grippe ja, auseinandergerissen hättest hättest du das sehen der können. Ist nicht
2: strukturiert auseinander und das ist wieder was, habe ich bei der Psychologie gelandet. Genau 100
1: Jahre, ja. ne? genau 100 mhm. Jahre. Ja. Zuvor. Und wenn du dir mal Bilder im Internet anguckst von der spanischen Grippe, dann stehen die da alle mit den Masken. Ja, ja. Es ist Papier und es ist ja. ja auch
0: komplett verdrängt worden.
1: Also und etwas, ja ja. in der
0: Geschichte ja. nicht wirklich vorkommt als, genau. äh, als ja, wirklich große Katastrophe. Ich, ich nicht, und aber aber 25 Millionen Tote auf der ganzen Welt, das ist ja schon. Und, Und wenn, du, unglaublich. wenn du auch mal recherchierst zu so spannend, dann wirst du auch
1: feststellen, dass auch damals vor 100 Jahren Südkorea hat die Spanische Grippe damals mit der App
0: in Griff gekriegt. <lacht> mit, ich hau mit der, der, der Ich-Hau-App. <lacht> das, okay.
2: das, ich das ist echt gut, so ein Tag wie heute.
0: Ich hau, ja, es ist ja spannend, wenn wir quasi das, was wir hier machen, auch nochmal anhören in zwei drei Wochen, dann wissen wir, was passiert ist. Ne, was passiert ist. Wir wissen für wir alle, das wir, von allem hier. Nein, es ist es ist 90. Es ist die 92. Minute und. Oh, nein! Zwei zu zwei. Nein,
3: Nein. Das war geil. Das war ich geil. 2 halt, weißt du, Das gönne ich ihm wieder ein.
2: Nicht so, sein. Was ich fand so toll, fand, dass das, das so strukturiert vor sich geht. Mit verschiedenen Themen. Und dann nicht irgendwelche Leute einfach angefangen haben zu heulen wie kleine Babys, weil der Fußballverein verloren. Hat.
0: Die spielen gegen Real so, Madrid, weiß, das wäre so geil gewesen, wenn die gewonnen so hätten. So nee, wir, wir müssen jetzt Ach, zumindest, noch, wir müssen zumindest nicht über Fußball. Doch, wir müssen zumindest Aber warten, bis das Spiel vorbei ist. Ihr könnt ja, ja in der Zeit noch reden. In meiner Zickenpause viermal
2: vier Minuten. Bei Fußball bin ich raus, Horst. Da steht
1: es genau drin. Großer ja, die Fohlen, weil sie halt noch lernen.
3: Ich bin da auch ah, raus. Jetzt haben. redet doch einfach über ja. euren Scheiß und ja. lasst ja. mich hier. Also der Drosten. Das war alles äh, schon am April vor das ist das Ergebnis äh, gegen Reihe. Der Ort hat ja einen sehr
2: leckeren Nudel, äh, Nudelauflauf gemacht. Zum, äh, Wann war denn nochmal Weltnudeltag? Weltnudeltag war Wann ja auch war das so gestern und ich glaube, ich verabschiede mich jetzt. War das eigentlich war der
1: Poolnudeltag oder was? Aber du hast vollkommen recht, ich hatte jetzt äh, Kichererbsennudeln. <lacht> nenne ich, ich würde ich nicht also sagen, aber es ist so ein bisschen mehlig. Es ja. ist einfach so ein bisschen mehlig. Ich ja. habe mir seit lang
2: diese ganz diese diese ganz äh, die aus Wasser bestehenden aus äh, so, ja. oh, Wasser bestehen jetzt, die ja, Nudeln. Koyak oder so heißen die. Ja, ja. Und das ist, ja, das ist, ah. äh, das hat auch nicht viel Schöne.
3: <lacht> Koyak-Nudeln.
2: Dieter Nathan äh, signalisiert gerade durch lautes Gähnen, dass er findet, dass der Podcast <lacht> jetzt bald mal beendet wird. Sorry. Weil Dieter
3: Nathan nee, hat nee, ja auch nie Gewichtsprobleme nee, gehabt. Abpfiff, Abpfiff. Abpfiff, Abpfiff, Abpfiff. Ist das die 90. 2 Minute? zu 2,
0: Abpfiff. Es war die 93. Minute. Ja, das tut mir leid, Heinz. Nein, es ist ja, nein, wirklich, nein, das tut 2, mir wirklich. 2 zu 2 2, 2, 2 ist immer noch. So
1: doch, gekommen. wirklich, der Tag das sah erfolgreich aus für <lacht> dich und jetzt ist es doch noch so schlecht gekommen. Nein, aber es ist okay. also. Alles, alles gerade die
3: Kölner, wirklich, bitte mitleidig. <lacht>
0: ja. So, Leute, das Ich hatte ja gerade angehoben zu sagen, dass wir, wenn wir das irgendwann nochmal wieder hören werden, wissen, wie es dann weitergegangen ist ist, weil nein, wir haben ja viele Thesen aufgestellt, wie das jetzt ist. Kommt der Lockdown? Kommt der Lockdown light? Wie geht es weiter? Was wollen wir? Und äh, ich, mache ich, eine gute Abmoderation. ich steuere ja. hin auf ein schönes Schlusswort. Bald <lacht> werdet ihr es wissen und ich freue mich, dass ihr zugehört habt hier bei unserem <lacht> wunderbaren Podcast. Wir hatten einen Gast, über den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Schön, ja. dass du da warst. Thorsten Schlosser, mit dabei gewesen. Vera Deckers und Kai-Ruth Und es war schön, dass ihr uns zugehört habt. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Gast ist dann hier, Klaus Renzel. Beziehungsweise wir werden sehen, wie es aussieht. Ja, wer da ist, wer nicht kommt, was erlaubt ist. Es bleibt spannend. Und Tschüss.
1: Sehr schön, das Lied, also so mit
2: Gefühl. Dieter sagt jetzt, ich bin schon seit Geheim.